0: Hola a todos, buenos días, aquí llevando esta clase adelante desde la Azúcar. tienen que venir a visitarles esta hermosa cadena de palmeras, gracias a Pilar y a Susana y sus respectivas parejas que hicieron posible que este año una vez más tengamos la Azúcar y vamos a empezar la clase de hoy dividiéndola en dos partes, la primera, perdonen que está aquí Diego Valencia, Hola Diego, ¿cómo estás? Estoy dando ¿Cómo? una clase. Ay, gracias. ¿Te gustó? ¿Está linda? Está muy está más grande que el ¿no? Tiene más... Sí. La de ok, entonces vamos a seguir. Dije que íbamos a dividir la clase en dos partes, como hemos venido haciendo, porque estamos dentro de... todas las ventanas cósmicas del calendario hebreo. Entonces hoy tenemos... Un no sé si se ve ahí bien. Eso ¿Hay otro marcador? Y tiene que ver con, la, con el texto que envié al chat de Fundación Cabal Ecuador. Básicamente, Sukkot es el resultado del trabajo que hemos hecho en Rosh Hashanah y Yom Kippur. Está pasando a otros, me dicen si se escucha bien. Y ocurre en el día 15, ya sabemos esto, del mes de Tishrei. 15 del mes de Tishrei. Nosotros, como estudiantes de Kabbalah, ya sabemos que las lunas llenas en cada mes representan todo el potencial de la energía de ese signo que está controlando ese mes. Su Sukkot es la suma de Rosh Hashanah, que fue la luna nueva, y Yom Kippur, que fueron los siete primeros días del mes de Tishrei. ¿Por qué esto es importante? Porque ahora, justamente, y lo deben haber experimentado también otras personas que están en esta clase, Rosh Hashanah y Yom Kippur nos dejó como agotados, nos dejó como sin energía. Lo que ocurre ahora a partir de esta noche, porque no, todavía no entra su pot, su pot entra en este año, el 20, el 20 de septiembre al atardecer, como ya sabemos, es que la luna llena va a traernos la fuerza y la energía completa del trabajo espiritual que hicimos durante Rosh Hashanah y Yom Kippur. Por eso es que es una fiesta alegre, por eso es que es una fiesta donde se comparte. Dentro de la Zuka, lo que se hace es compartir comida, compartir canciones, compartir bailes incluso. Y las Zutá obviamente en Israel y en otras partes son mucho más grandes para acoger a grandes familias y a grandes comunidades. Sin embargo, nosotros aquí lo que queremos es simplemente materializar la vasija espiritual que representa la azúcar, porque como ya dije, lo que vamos a hacer ahora es recibir el fruto, el resultado de nuestro trabajo espiritual hecho en Rosh Hashanah y Yom Kippur. y para eso necesitamos una vasija espiritual y una vasija material. La vasija material es esta cabaña, que tiene algunas características, por ejemplo, el techo tiene que permitir que se vean las estrellas. ¿Por qué? Porque nos recuerda nuestra unión con el cosmos. Nos recuerda que nosotros estamos en este plano material, siempre sostenidos por una fuerza espiritual que está sobre nosotros, que es más grande que nosotros. Esa fuerza espiritual es el Creador, es el universo, es el infinito, como ustedes le quieran llamar. Pero ¿Le podemos apagar el volumen de adentro que me retumba? Ya. Entonces, tenemos que poder ver el, el, el sol y las estrellas. Y lo que nos recuerda también, de acuerdo al Midrash, es que cuando estaban los israelitas en el exilio en, en Egipto, se dice que estaban cubiertos permanentemente por una nube que les proporcionaba sombra en ese viaje de 40 años, que incluso era una nube que los sostenía, sostenía sus pies para que sus pies no se hinchen por tanto caminar en el desierto. De alguna manera la azucar hace esa suerte de esa nube que nos cubre, y nos protege y nos sostiene en nuestro propio viaje espiritual. Es importante también entender que dentro de la se puede poner cosas simbólicas también. Ya expliqué lo del techo. Tiene que haber también frutas que representan las primeras cosechas, las primeras cosechas espirituales y las primeras cosechas en el mundo eh, material también. Por eso muchas suca son decoradas con frutas. Ahora, es importante también que nosotros... Entendamos como personas que no somos judíos, como personas que no, nuestra alma no requiere el proceso espiritual de una religión judía observante, que no nos desesperemos porque no tenemos las especies que, a las cuales le llamamos LULAB, el paquete de las especies con el ETROG, que se llama LULAB, el paquete de las especies. Y el ETROG es un limón que tiene una forma muy particular, no es un limón cualquiera, no es el que venden en el centro, en el mercado de Iñaquito ni en el Santa Clara tiene que tener unas características muy específicas, sobre todo en la punta de letrof. es un cítrico, es una variedad de cítrico, la piel, el brillo, el color, tiene determinados atributos que lo hacen kosher o no kosher. ¿sí? Entonces, no se desesperen por eso, simplemente entiendan que nuestra alma requiere otro proceso espiritual diferente y que con que hagamos el ejercicio de invitar a los patriarcas, a nuestras casas, a nuestra suka interior, a nuestra suka de fundación cábala, con amor, con alegría, con Orde Hasadim, que expliqué ayer qué es el Orde Hasadim, es la luz de misericordia, es más que suficiente para nosotros. Obviamente en años anteriores hemos tenido el ulav y hemos tenido el ETROM porque las circunstancias de ese momento permitían que las tengamos. En este momento no es posible acceder a un ulav o a un ETROM en los tiempos requeridos. Y está bien, hay que recordar siempre que lo que el universo nos está dando en ese momento, después de nosotros haber hecho nuestro esfuerzo, es exactamente lo que necesitamos en este momento. Entonces, no se angustien ni se preocupen por eso. ¿Por qué digo que es una, una fiesta de Orde Hazarín y de, de luz de misericordia y de alegría? Porque nuestros sabios de la Cábala, que tan hermosamente nos enseñan a través de historias, cuentan una historia que representa la energía de Sukot y que la voy a contar ahora. Dicen que había un hombre tan pobre, casado con, una, con su esposa y una familia, pero era tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tenía era un tefilín. tefilín son, es una herramienta de cuero con una caja que se ata al brazo izquierdo y a la cabeza, con unas letras de breas en específico que utilizan los judíos ortodoxos para hacer su conexión de la mañana, su conexión de la tarde, su conexión de la noche. Cuando digo conexión me refiero al uso de las letras de hebreas en una determinada composición para que generen una expresión del creador en el universo que la gente lo dice coloquialmente el rezo, el rezo de la mañana, el rezo de la tarde, pero son códigos de alfanuméricos que nos conectan con una determinada vibración energética del universo de ese momento los judíos ortodoxos utilizan el tefilín y este hombre lo único que tenía era el tefilín que había heredado de uno de sus ancestros que fue un gran maestro de cábala, que fue una persona muy respetada en la comunidad por su conocimiento y se acercaba a su cote y sabía de la importancia de tener comida bajo la suca y de tener sobre todo el ulab y el etroj vuelvo y repito, es un una especie de limón que tiene un ombligo, una puntita muy especial y esa puntita incluso tiene como una, como una espinita que sobresale de la, del ombligo del etró. Bueno, y este hombre estaba tan desesperado por hacer su conexión de su costo que fue y vendió el tefilín. Y cuando llegó su esposa le dijo, ¿cómo puede ser que vendas del tefilín para comprar un etro para poder festejar Sukkot, cuando hemos pasado hambre y en muchos Shabbats yo te he dicho que por favor vendas este tefilín para poder tener comida en casa y tú nunca lo has hecho y ahora vas, lo vendes y lo, y lo canjeas por este tro ¿de qué sirve todo esto? Y en su furia la esposa agarró el etrog y lo lanzó al piso y se rompió la punta del etrog, el ombligo, la puntita que sale del, del ombligo y con eso el etrog ya no es kosher Obviamente la primera reacción de este hombre fue sentir ira, dolor, angustia, porque había entregado su tefilín a cambio de electroc y ahora no tenía ni el tefilín ni el electroc. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida, por mejor hacer, por querer hacer el bien, por querer cumplir una como como se debe, hacemos este tipo de cosas? ¿O cuántas veces nos aferramos a las cosas y no queremos soltarlas en favor de nuestro camino espiritual? ¿qué fue lo que ocurrió con este hombre? Lo que ocurrió fue que él se dio cuenta de que era una prueba espiritual para él, de que no era su esposa quien estaba haciendo esto con la intención de herirlo, de lastimarlo y de, de desconectarle de la fuerza divina, sino que era simplemente una muestra y una oportunidad y un test, un examen, que es lo que yo tanto le repito a lo largo de las clases de cabalá, de la certeza, una prueba antes de que él logre revelar la luz de su corte. ¿Qué fue lo que hizo? Se serenó, se tranquilizó y con ese amor que emanaba desde su interior, con esa paz interior, hizo sus rezos, sin el tefilín, sin el etrog. Y lo que ocurrió fue que tuvo la conexión más hermosa, más grande y más importante de toda su vida. Sintió la paz, la luz que nunca había sentido antes cuando se ponía el tefilín de su abuelo, cuando tenía el dinero para Shabbat, cuando tenía el dinero para el etrog de años pasados. ¿Qué nos quiere decir esto? Que lo más importante que podemos hacer nosotros en esta festividad de Sukkot es encontrar ese lugar dentro nuestro donde hay paz, donde hay amor, donde hay luz, donde hay alegría, independientemente de cómo se vea el exterior. Siempre podemos encontrar un espacio de luz, un remanso de conexión con el Creador y con el universo, no importa cómo se vea el mundo exterior. Podemos tener las herramientas en este año, podemos tener el ULAV y el etro, o podemos no tenerla. Eso no nos define, no define la calidad de nuestra conexión. Podemos tener esta maravillosa SUCA, Blaynara, gracias a Dios y a nuestros voluntarios que amorosamente colaboran todos los años y están comprometidos con esta herramienta. Y podemos no tenerla, pero aún así tenemos la capacidad de hacer la conexión más limpia, más clara, más amorosa y más potente de toda nuestra vida que nunca el mundo espiritual ni las herramientas que aparentemente tenemos o nos faltan, defina la calidad de su conexión. Ustedes siempre sepan que esto, sí, es del 1%, pero no representa nada si yo no tengo mi corazón en paz, si no tengo mi corazón claro, limpio, ordenado. ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a empezar con la segunda parte de la clase de la semana pasada, que hablamos del árbol transgeneracional, el árbol genealógico, Vamos a hablar acerca de cómo tener paz en nuestro corazón, claridad y amor. Con la una de las relaciones más importantes y que muchas veces genera conflicto en nuestras vidas que es la relación con nuestros padres. Vamos a terminar aquí entonces la clase de Sukot. Todos invitados a venir a la Suká, pueden venir con amigos, traigan comida para comer bajo la Suká. La Suká es una oportunidad de construir certeza también, dicen los, nuestros sabios de la Cábala. Certeza en que siempre estaremos sostenidos aunque no veamos el 100% de su sostén, aunque no sintamos el 100% de su sostén, también es un momento para construir certeza apoyada en simplemente el conocimiento más allá del 100%. ¿Se escucha bien? Porque pasan bastantes autos. Sí, sí se escucha bien. Perfecto. Entonces vamos a ir con la clase número 2. Deben nada más un ratito y estoy con ustedes.